Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Vi snackar så vitt om strandlivet. Och jag tror kanske många av dere med mig vill se för det själv som en typisk professionell strandlöve. Ja, det har blivit någon strandbesök upp genom livet. Och hvis dere har ett eller två eller tre barn også, så blir det liksom det är er mycket att packa då. Det är er mycket organisering knyttet till strandlivet. Och jag läste en Twitter-melding i sommer som var väldigt artig att følge tråden på för det var liksom jeg som hade då i sin spontanitet twittra alla dere småbarnsfedre hvor er smiler på stranden. <laughs> Och det var så otroligt fascinerande att se vilken reaktion denne dama fick då. Og jag kände mig igen i ganska många av de flertalsreaktionerna som handlade om detta. Du på stranden så är er jag på jobb. Jag passer på. Jag är er där ikke för min egen skull. Jag är er där för de andra vill vara där. Och det det är er nog min historia efter nå ti år då. Som småbarnsfar att man liksom man är er på jobb på stranden. Det är er liksom okej, okay, är er det nog skära på här? Är er det brännmanheter här? Är er det någon bølger här? Är er någon främmande här? Hvor är er den minste? Så det blir ju lite sån Når vi var forrige søndag var på Borestranda, så var det liksom, der er en, der er to, der er tre. Der er en, der er to, der er tre. Det er det, er det, det går i da, å passe på. Og grunnen til at jeg sier dette innledningsvis, det er at nu skal vi la det ligge, nu skal vi la det ligge, og så er det någon som inviterer dig. Og det er Jesus. Det er han som inviterer dig. Ikke bare ned på stranda, men på dype. Og vi har allerede blitt kjent med dagens tekst. Vi skal nå lese den sammen. Straks etter, kan dere si straks etter? Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten, dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folk av sted. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet, for att være for sig selv og be. Jesus, han prioriterer sig selv. Og det skal du også göra. Du skal få prioritere dig selv og ditt eget bønneliv og ditt eget trosliv. Det er viktig, og det er en invitation, som er der. Jesus prioriterte egen tid til bønn. Det står explicit att när han hade gjort detta så sökte han sin egen far. Han sökte Gud i stillhet och bön. Han ba kanske Salmens bok, böner som han hade lärt fra han var bitte liten. Och på den måten så fick han ny kraft till att möta de utfordringer som han nå gjorde i sitt uppdrag. Och Matteus är er väldigt glad i detta strax efter. Det sker med en gång efter på detta hade hänt så skedde något nytt. Strax efter, med en gång. 
Og det å følge Jesus, det er sakte gange. Det går rolig. Det er av og til lange dager, av og til lenge mellom hvert bønnesvar. Det er rolig, og så er det straks. Det er rolig, og så sker det noe. Det er hverdag, og så er det et eller Og med det i mente, så blir det godt å vite at det, vet du hva, med en gang jeg forstår at kristenlivet er sakte gange, så får jeg mer øyeblikk for det som sker straks. Jeg oppdager det fortere. Jeg blir mer konsentrert på også å oppdage det som sker med en gang. Og da plutselig så vil det kanske oppleves at det sker fortere. Disse straks, disse med en gang. Dette som sker plutselig. Der er Jesus på, på gang. Der er den hellige ånd i sving. Nå opplever jeg Gud er nær. Fordi vi er f- kalt til å følge efter Jesus på hverdagslig basis. Og det er jo det som har er blitt sagt, ikke sant, i Efeserne, når det står at han har gjort det sånn at vi skal få lov å slentre inn i ferdelagte gjerninger. Det er jo oversatt med at vi skal få vandre inn i dem. Det er jo ganske fromt. Men ordet kan også oversettes subbe, slentre. Og der var det. Der skulle jeg nå. Der ville Jesus ha meg. Og følge Jesus er sakte gange. Og da känner vi igen når han er på fare. Plutselig, eller straks. Da kvelden kom, var han der alene. Båten var allerede langs fra land, og den kjempet sig fram i bølgene, for det var motvind. Kan dere si motvind? Motvind. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, blev de skrekkslagende. «Det er et gjenferd!» sa de og skrek av angst. Men i det samme, der har vi det med en gang, straks etter, i det samme, talte han til dem, «Vær ved godt mot! Det er jeg! Vær ikke redde!» Det var motvind, og de kjempet sig fram i bølgene. Og dette er ikke, om ikke det er profesjonelle strandløver, så er det profesjonelle fiskere, flertallet av disse her. Og Genesretsjøen er deres arbeidsplass. Og når de kjemper i motvind, da er det storm. Og det å gå på stranda, og det å erfare livet, det er disse bølgene. Det er disse svale bølgene som leker med ankelen din og som inviterer dig, kanskje til å gå enda lenger ut. Og så er det de frådende bølgene som sluker dig helt. Grunnmuren din, alt, du og elementene. På Borestranda så er du jo gjerne surfere. Og kanskje du også har prøvd å surfe der ute. Og det er jo veldig greit å se for seg det, at ja, jeg kan klare å surfe hvis jeg har våtdrakt, og hvis det er greit vær, og hvis det er bølger som er forutsigbare. Da kan jeg være med. 
Men spør en surfer hvordan det er å surfe i opprørt hav, eller når du plutselig skifter om, og det blir surferen alene med elementene. Det er skremmende, selv for profesjonelle surfere, selv for profesjonelle fiskere. Og her har vi altså motvinn, bølger, spøkelse og Jesus samtidig. Det skjer på likt. Og det verste vi kan ha i historien, det er jo dette spøkelse. Hva er det? Hvis det er et spøkelse i din fortelling også. Noe som jager deg, noe som får deg til å sove dårlig, noe som er den der skyggeboksingen mot noe som kanskje ikke finnes. Jeg har av og til det uttrykket for meg selv. Det er en nøkk i dette kjernet. Det finnes jo ingen nøkk. Men det er noe her som jeg ikke helt får tak på, kanskje, i en setting. Det er noe jeg slåss med. Argumenter. Fordommer. Det er et spøkelse, ropte de, og skrek av angst. Og så er det Jesus svarer. Vær ved godt mot. Det er jeg. Vær ikke redde. Og her er jo det fantastiske her, er at det Jesus sier, det er en gjenklang fra den brennende busken. Altså han sier, jeg er. Ego aimi er det på gresk. Og ego aimi, det finner vi flere steder i det nye testamentet, særlig i Johannes. Han har jo dette, jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er livets brød. Jeg er porten inn til sauene. Og her bruker Jesus den samme uttrykket. Vær ved godt mot, jeg er. Han sier også i en diskusjon med fariserne, før Abraham er jeg, sier Jesus. Dette uttrykket jeg er, et ekko i fra det gamle testamentets navn på Gud. Moses spør den brennende busken. Når de spør hvem er det som har sendt meg, hva skal jeg svare? Og da sier Guds stemme, du skal si, jeg er har sendt dere. Vær ved godt mot, jeg er. Ikke det spøkelse du trodde jeg var. For det finnes de som tenker det. Kristen tro, spøkelser. Det å være redd, Jesus. Det å frykte. Nei, Jesus sier, frykt ikke. Vær ikke redde. Og det er jo den oppfordringen som går mest igjen i hele Bibelen. Det er manifestasjonen av en engel, eller Jesus, Gud, etterfullt av redsel, og så etterfullt av frykt ikke. Vær ikke redd. Det er all mulig grunn til å være redd for de profesjonelle fiskerne på vannet. Det er jo storm, det er motvind, det er bølger. Men Jesus sier, jeg er. Vær ikke redd. Og dette er invitasjonen til å komme på dypet på de ni temaene vi skal gjennom i selvgruppene og her i kirka på undervisning. På dypet, i skaperverket, i lidelsen, i relasjonene som vi møter, i kreativiteten, i døden, i kirka, i bønnen og i ordet. Jeg er, vær ikke redd, kom og se, Kom og se hva jeg har til deg. Kom og se at ikke 
frykten vokser, men troen kan vokse. Da sa Peter til ham, «Herre, er det dig, så si at jeg skal komme til dig på vannet!» «Kom!» sa Jesus. Peter steg ut av båten og gick på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, blev han redd. Han begynte å synke og ropte, «Herre, berg mig! Straks. Da kom de igjen. Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham og sa, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Så steg de upp i båten og vinden stillnet. Og her er vi inne i den delen av historien hvor vi blir inviterad til att høre med våra egne ører og vårt eget hjerte, vår egen erfaring og vårt eget liv. Vad er stormen? Er du midt i en storm? Eller har du upplevt en storm og känner etterdønningen av den? Eller er det en storm som tror dig langt der fremme? Noe uoversiktlig, noe du ikke har vært i før? For det er helt naturligt att uppleva storm. Einar Gelius sa det sånn i et magasinintervju med Dagbladet. Jeg leste det da jeg var 17 år. Vad ville du gärna visst når du var 14 år, som du vet i dag? At motgang er en del av livet. For det er det. Det er ikke bare de rolige bølgene og bølgeskvulp og måkeskrik. Det er de frådende bølgene. Hva er dine kamper? Det Peter ikke tenkte, det er at det kan være storm rundt mig, Men det trenger ikke være storm inni mig. Det kan være storm rundt dig, men det trenger ikke være storm inni dig. Känner du Gud i stormen? Känner du igen Guds stemme i stormen? Det kan vara vanskelig nok. Vi kan ikke velge storm. Jag kan ikke velge stormene for mitt liv. Og du kan ikke velge stormene for ditt. Du kan ha både jobb og fritidsaktiviteter, venner og familie, men stormen kan komme, og vad da? Vi vet ikke og kan ikke velge stormen i vårt liv. Men vi kan välja inställning. Både för det sker och i det sker. Och varför sker det storm? Varför kan ikke Guds väg gå förbi stormen? Varför må Jesus gå på vattnet i stormen? Kan han inte möta disciplarna på andra sidan och säga si, hallo, det är klart att detta grejt? Ja då. När han möter i stormen for at disciplene skal få kjenne han igen i stormen. Og når det er storm, så ser vi etter kontroll. Sant? Vi prøver å finne kontroll. Vad kan jeg holde fast i? Vi kan lære å tro at Gud har kontrollen. Vad trenger jeg? Jeg trenger mot til att stå i stormen. Til att stå i følelsene. Jeg sier det på hvert eneste dåpskurs vi har her i kirka. Hvorfor heter det alenemor? Hvorfor heter det ikke alenefar? Det er klart det finnes, men det er et uttrykk som er litt mindre kjent, eller litt mindre brukt. Hvorfor er det sånn? Jeg sier, du som er far, stå 
i følelsene. Stå i følelsene, stå i stormen. Vær der, selv om du ikke vet hva du skal gjøre. Vær der. Men de som var i båten tilba han og sa, du er i sannhet Guds sønn. Dette er viktig. For dette, folkens, det er første fortelling hos Matteus, hvor disiplene tilber Jesus som Guds sønn. De har vært med på veldig mye. Under undervisning. Men det er nå de tilber Jesus som Guds sønn. Stormen viser de en erfaring. Men har vi ikke Jesus stille stormen da? Hva skjer der? Jo da, det forteller både Markus og Matteus evangeliet om når Jesus stiller stormen tidligere før denne fortellingen. Men da, når det blir blikk stille, så er det, hvem er dette for en? Hvem er dette for en? Både vind og bølger adlyder han. Her er reaksjonen annerledes. Du er i sannhet Guds sønn. Hva skal til? Hva skal til for at folk skal forstå at Jesus er Guds sønn? Det er ikke alltid det skal en storm til, men av og til så skal det det. Og da er jo spørsmålet, hva med deg? Når du tror dette, at Jesus er Guds sønn, at han er den han utga seg for å være, lener du deg fremover? Eller lener du deg bakover? Er det sånn at du venter på hva som skal skje? Eller er det sånn at du prøver å finne ut hva som skjer? Dere vet at Gud vil at vi skal kjenne han for den han er. I stormen. Og dette er mer enn under. Og så vet dere at denne fortellingen er fortalt av to evangelister. Matteus og Markus. Matteus, han er plassert først fordi han har mest henvisninger til det gamle testamentet. Markus er det eldste og det korteste og skrevet av hvem? Matteus er jo skrevet av disippel Matteus. Men Markus da, hvem har skrevet det? Peters tolk. Så der Peter snakket arameisk eller hebraisk kanskje, der skrev Markus ned på gresk. Og han fortalte også kanskje forsamlinger der Peter var, oversatte til gresk. Og hva betyr det? Jo, det betyr at når du leser Markus evangeliet hjemme, 16 kapitler, så er det Peters øyevittneskildring. Har Markus med fortellingen om at Peter går på vannet? Nei, der er det bare Jesus som går på vannet. Men har Markus med at Peter fornekter Jesus? Å ja. Har han med at Peter vil hindre Jesus å gå til Jerusalem for å lide og dø? Ja. Har han med at Jesus vil bygge hytter på fjellet og bli værende i den fantastiske illusjonen som oppstår på fjellet og ikke gå blant folk og fortelle? Ja. Men setter han seg selv i det lyset og sier, ja, og så gikk jeg på vannet da? Nei. 
Fordi Peters fortelling og din fortelling handler ikke om dig. Den handler om Jesus. Og den handler om vad han gör når han kommer emot dig i din storm. Det er det du skal fortelle om. Det er det du skal finna ut av og få lov til på dypet. Gud har kontrollen. Du trenger mot. Hvor finner du mot? Mot er jo ikke bare noe du kan pante, eller få, eller köpa eller betale, eller låne. Mot må du finna. Og sannheten er at Jesus kan ikke øke det du ikke vil investere. Det er sannheten. Jeg kan sitta i mitt eget hjem, og så kan jeg be, ja Gud, nu må du ge mig mot til å forkynne. Men hvis ikke jeg står her og forkynner, hvordan kan Jesus ge mig mot? Det er da Jesus rekker ut hånden. Kom, og hvis det sker, som det av og til sker, også for oss professionella kristne, at vi synker, at vi tviler, at vi faller, det er det Jesus som skal være den første vi henvender oss til. Berge mig. Fortellingen for denne, Jesus metter 5000 med to fisk og fem brød. Og hvor mange kurver blev det til overs? 12. En til hver disippel. Hver disippel hadde sin proviant. De hadde sin matpakke, sin proviant, når de satte kursen over Genesersjøen denne stormfulle ettermiddagen. De hade provianten till att klara strabasen. Du kan också få din proviant till att klara strabasen. För Gud vill att vi ska finna ut vem han är er i stormen. Och när jag vet vem Gud är, er, ja, där er är det lättare att ta den inställningen och välja riktig inställning. Och hålla blicken fästa på Jesus och lytte till uppmuntringarna hans som säger kom bli med på dype
Tusen tack för att du kom in om Bogafjällkirke idag. För att höra mer undervisning som detta här så kan du checka ut tidigare prekner i denna podcasten. Här kan du abonnera, rangera och gärna dela prekenen med vänner. Husk att du är er hjärtligt välkommen på gudstjänste. Och vill du veta mer om oss kan du checka ut Bogafjällkirke på sociala medier. Där vill du se att vi vill vidare.